0: Mise à l'arrêt depuis 3 ans et demi, le processus de certification fait enfin son grand retour sur Twitter. L'entreprise a passé ces derniers mois à le refaçonner, notamment en demandant à ses utilisateurs leurs idées afin de le rendre plus juste. Transparent et équitable, rien que ça. Quel est le résultat de cette refonte Réponse avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef de siècle digital. Bienvenue dans Culture Numérique Bonjour Valentin.
1: Salut Ambroise.
0: Pourquoi Twitter avait mis fin à sa certification en 2017
1: bah Écoute, euh, après euh, multiples reproches, c'était un processus de certification qui était assez mal interprété par les utilisateurs, parfois mal interprété aussi en interne chez Twitter. Euh, c'est un processus qui a été aussi souvent décrié par son manque de transparence. Pourquoi cette personne est certifiée Pourquoi pas celle-là Certaines personnes mériteraient plus que celle-là. Voilà, au bout d'un moment, Twitter c'est dit stop, c'est un truc qui va pas bien donc on va le couper et on le reprendra quand on sera sûr d'avoir quelque chose qui
0: est idéal. C'est clair que dans le milieu du community management, à chaque fois on se faisait la remarque qu'il fallait avoir un bon pote chez Twitter pour avoir ce badge bleu, sinon c'était, c'était fichu. D'ailleurs, avant de relancer cette certification, ils ont, ils ont voulu recréer le lien avec leurs utilisateurs et ça en, ça en retire quelques conclusions, quelques critères est-ce que tu peux nous, nous les donner, ces critères auxquels il faudra répondre pour obtenir le badge bleu
1: La première partie C'est que le compte qui soumet sa candidature doit représenter ou être associé à une personne ou à une marque qui est reconnue, texto, et l'identité de l'utilisateur doit pouvoir être vérifiée. Donc, il faut que tu puisses être associé soit à un média, si tu es un journaliste, soit être le PDG ou euh, le directeur du marketing d'une grosse boîte, je sais pas, genre des Salesforce, euh, des Rakuten, des des grosses entreprises comme ça. Et l'autre partie, c'est qu'on puisse vérifier ton identité. Donc pas forcément, tu peux vérifier ton compte avec un 06 ou un 07, ça dépend de ton année d'essence, et euh, ton adresse email, soit avec ton passeport. Donc ça c'est la première partie. Deuxième partie, ton compte il doit être actif. Donc tu dois être connecté au moins une fois au cours des six derniers mois. Donc ça, va. en termes d'activité, c'est quand même pas très compliqué. Tu dois aussi avoir une photo de profil et aussi un nom sur ton profil, un truc qui est clairement identifiable, pas forcément un pseudonyme. Encore que ça va dépendre après des types de comptes que je vais énumérer derrière. Mais sur ce même lot aussi, ton compte ne doit pas avoir enfreint des règles de Twitter au cours des 12 derniers mois. Donc ça, ça va, tu vas avoir une espèce d'arriéré ou d'ancienneté, de suivi de si tu as enfreint des règles, si tu as fait un peu n'importe quoi. Et si tu es un récidiviste ou si tu as déjà insulté des gens ou tu t'es pas bien comporté ou tu as pas respecté bah, les, les règles de la communauté, tu pourras te voir refuser la certification de ton compte. Dernier point, c'est les types de comptes qui pourront être certifiés. Les types de comptes sont évidemment les comptes gouvernementaux, donc les ministères, les mairies, les régions, les comptes gouvernementaux, importants. Les organes de presse et les journalistes, autre catégorie. Encore une autre catégorie, ce sont normalement les marques et les organisations. Ensuite, tu as tout ce qui va représenter euh, un cadre de divertissement, donc ça peut être soit une chaîne télé, soit ça peut être une chaîne YouTube, etc., Ensuite, tu as une catégorie dédiée aux sportifs et aux e-sportifs, donc toutes les personnes qui sont professionnelles euh, des sports électroniques, majoritairement les jeux vidéo. Et dernier point, c'est si tu es un organisateur, on va dire, c'est à peu près le terme qu'ils utilisent, ou un individu influent. Donc là, si tu rentres directement dans la case, pas forcément créateur de contenu, enfin créateur de contenu, contrairement à la partie divertissement. Donc voilà un petit peu toutes les règles, et les trois étapes, les trois phases en gros qui encadrent un petit peu tout le processus euh, et toutes les euh, toutes les conditions, on va dire, pour être pour être certifié.
0: Bon, imaginons que j'ai regardé chacune de ces règles, que je les respecte, je fais donc ma demande. Est-ce qu'il va falloir que je sois patient pour obtenir ce badge
1: Ah bah oui, assez. Alors déjà pour la demande, effectivement, le processus est relancé sur Twitter, mais il n'est pas encore. Globalisé, c'est-à-dire en fait qui va arriver petit à petit, euh, on va dire par dizaine, petit à petit par dizaines de milliers de personnes, jusqu'au moment où tous les utilisateurs de Twitter pourront faire la demande et passer par ce, le, le, ce, ce formulaire-là, histoire de, pour que les équipes de Twitter ne soient pas non plus surmenées et, euh, et arrosées de, de, de milliers et de millions voire de, de dizaines de millions de demandes. Après derrière, ce sera un processus rapide sur le formulaire. Tu as une série de boutons, tu dois confirmer ton identité, tu mets un truc, tu un peu. Et euh, voilà, le formulaire est vraiment assez simple. En revanche, derrière, il faut que tu attendes et ta demande, elle peut être traitée. Ce qu'annonce Twitter, c'est entre une voire quatre semaines. Ça dépendra vraiment, je pense qu'ils ont besoin de creuser, d'étudier, si vraiment ton compte peut être, peut être vérifié. Et en cas de refus, ce qui peut arriver, il faudra que tu attendes 30 jours pour pouvoir réitérer ta demande. Voilà un petit peu comment ça va se passer. Donc effectivement, il faut ça mettre faut patience, le temps déjà juste de pouvoir accéder au accéder formulaire et ensuite après d'attendre que ta demande s'assure.
0: Allez, rapidement, on regarde aussi une autre nouveauté chez Twitter, une nouveauté en devenir qui n'est pas encore là, mais on va bientôt voir normalement un onglet à propos sur les profils Twitter. Pourquoi cette initiative
1: Comme toujours, pour Twitter, l'objectif, c'est souvent un peu l'argument qui est donné à chaque à chaque nouvelle fonctionnalité, c'est de permettre aux personnes de mieux s'exprimer et d'être mieux comprises par les autres utilisateurs. Donc, ça va passer dans cette catégorie à, pro, à propos par les pronoms auxquels tu vas répondre. Donc, tu sais, tu as souvent ce he slash him. Donc, comment tu veux être perçu? Ça dépend si tu es, tu te, tu es queer, transgenre, etc. Tu as des, enfin, c'est, c'est, c'est une problématique qui est hyper importante dans un contexte euh, anglophone, on va dire, et qui est de plus en plus d'une manière internationale. Donc, Twitter passe le cap et va permettre aux utilisateurs de le mettre. Avant, les gens leur mettaient, le mettaient ça directement dans leur bio, graphique sur Twitter. Là, tu auras une petite case, un petit élément directement euh, dans cette catégorie à propos, tu vas aussi retrouver dans cette catégorie à propos la date de naissance si tu as envie de la montrer, c'est toi qui décide. Euh, si ton compte est vérifié, c'est-à-dire si tu as confirmé ton adresse email ou ton numéro de téléphone, c'est pas si c'est certifié, à ne pas confondre. Et également, où est-ce que tu résides si tu as notifié l'endroit où tu es localisé? Donc en fait, ça va alléger un petit peu toute la biographie et toute la présentation du compte que tu as quand tu arrives sur un profil. Et ce sera tout regroupé dans une catégorie à propos. Donc tu auras du contexte si tu as envie d'y avoir accès ou d'aller creuser un petit peu. Et sinon, bah écoute. Euh... Voilà, ça permettra aux utilisateurs de, de se manifester un petit peu sur quelques éléments.
0: Il est aussi question de mieux identifier les robots grâce à cette fonctionnalité.
1: Les propriétaires de robots sur Twitter, parce que Twitter fait assez la chasse aux robots, mais parfois c'est des robots qui sont officiels, qui appartiennent peut-être à Météo France, par exemple, qui tweetent la météo toutes les, toutes les heures ou tous les jours pour toutes les villes. Donc, c'est des choses qui sont importantes, mais qui doivent être, qui va permettre aux propriétaires, bah, par exemple Météo France, je sais même pas s'ils ont un compte comme ça, mais s'ils l'ont, et ben, en fait, de notifier, de dire, OK, ceci est un robot propriété de, enfin, qui appartient à Météo France, qui tweet la météo. Ça permet aux gens qui s'y abonnent, en fait, d'avoir vraiment un contexte pour se dire, OK, le truc qui apparaît dans mon fil d'actualité, c'est un truc qui est automatique. Donc, je sais que si j'y réponds, j'aurai pas une vraie personne derrière. Je, je m'attends pas à avoir une vraie interaction. Attention, cependant, les robots, seront considérés comme des robots et des pages d'entreprise ou des marques qui utilisent des plateformes comme Buffer, c'est la question qu'on, qui a été amenée euh, à être posée dans la conférence qu'on a, qu'on a suivie avec Twitter. Tous les comptes qui utilisent ben, plein d'outils pour planifier leurs publications, comme Buffer, ou j'en passe, en fait, ne seront pas considérés comme des robots puisqu'il s'agit juste d'une API et d'un outil de, on va dire, de productivité entre guillemets. Donc, il faut vraiment que ce soit clairement euh, quelque chose de tout, où tout est robotisé, vraiment automatisé, comme un bot qui te tweet chaque jour à la météo. Il y a vraiment une distinction qu'il y a à faire là-dessus.
0: Merci Valentin pour cette revue de news concernant Et Twitter. Plus besoin de connaître un pote, du coup, chez Twitter. On retiendra cela pour avoir son badge Et maintenant. Non. <rire> à très vite sur secdigital.fr. à très vite.